السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اشهد اللہ مخالفین احمدیت آج کل اپنے زوم میں ہمیشہ سے ایک الزام لگا رہے ہیں اور ایک ایسا بڑا الزام ہے جو ان کے خیال میں جماعت احمدیہ مسلمہ کو دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے آج کل یونیسٹی کا ہمیشہ سے الزام ہے لیکن آج کل بہت شدت اور زور سے لگایا جا رہا ہے اور وہ ہے ناوزب اللہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ختم سے انکار اگر وہ اپنے الزام میں سچے ہیں تو یقیناً جو وہ کہتے ہیں صحیح ہے لیکن یہ ایک بہت بڑا جھوٹ یہ ایک ایسا الزام ہے جس کا جماعت احمدیہ مسلمہ سے دور کا بھی واسطہ نہیں بلکہ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور یہی ہمیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور مسیح معود علیہ السلام نے بتایا ہے کہ جو شخص آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم نبی نہیں مانتا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے پس یہ انتہائی ظالمانہ اور جہلانہ اعتراض اور الزام ہے جو جماعت احمدی پر لگایا جاتا ہے کہ نوزب اللہ ہم عقیدہ خدم لوگوں کے منکر ہیں ایک طرف تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور دوسری طرف بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیم السلام کے اپنے الفاظ کے مطابق 
ختم نبوت کے عقیدے کو نہ مان کر کافر بن جائے جماعت احمدیہ اپنی ابتدا سے آج تک اعلان کر رہی ہے کہ یہ نام نہاد علماء جھوٹ کہتے ہیں اور اس کا حقیقت سے دور کبھی واسطہ نہیں ہے لیکن عامت المسلمین کو انہوں نے اس قدر خوفزدہ کر دیا ہے کہ عمومی طور پر وہ یہ سوچنے سمجھنے اور سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ احمدی کیا کہتے ہیں لیکن جو اس پر غور کرتے ہیں ہماری باتیں سنتے ہیں قرآن حدیث قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں وہ اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ حقیقت میں احمدی مسلمان ہی حقیقی مسلمان ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کو مسیح معاود اور مہدی معاود مان کر ہی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مقام کی شناخت ہو سکتی ہے برے صغیر پاک و ہند کے نام نہاد علماء اپنے ذاتی مفادات کے حاصل کرنے اور اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے اب ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ جس طرح بھی ہو مسلمانوں کو احمدیوں کے قریب بھی نہ آنے دیا جائے ان علاقوں کے مسلمانوں کو اسی طرح ان کی کوششیں دوسرے مسلمان ممالک میں بھی ہیں کہ یہاں احمدیت کو بدنام کیا جائے اور یہی اب ان کا حال ہے کہ بہت سارے وفود انہوں نے افریقہ میں بھیجنا شروع کر دی ہیں وہاں سے بھی خبریں آتی ہیں اور لالچ دیے جاتے ہیں ان کو کہ تم احمدیت چھوڑ دو ہم تمہیں مسجدیں بنا کر دیں گے ہم تمہاری مدد کریں گے لیکن وہ مسلمان جن کو اسلام کا کچھ پتہ بھی نہیں تھا انہوں نے احمدیت کے ذریعے سے حقیقی اسلام سیکھا نماز سیکھی قرآن سیکھا وہ یہ ان کو جواب دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل نوین بڑے مضبوط ہیں کہ اتنا عرصہ تم لوگوں کو ہوش نہیں آئی آج جب جماعت احمدیہ نے آ کر ہمیں قرآن پڑھایا ہمیں نماز سکھائی ہمیں مسجد بنا کر دی ہمارے بچوں کی تربیت کی ان کو قرآن اور قرآن پڑھایا اور نماز سکھائی اور دین کا علم دیا اب تمہیں خیال آیا بس ہمارے پاس سے چلے جاؤ کبھی بھی ہم تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں لیکن بہرحال یہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں لیکن ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ انسانی کوششیں اور منصوبے خدا تعالیٰ کے منصوبوں کے آگے نہیں چھڑ سکتے یہ خدا تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ اس نے مسیح معاوت کے ماننے والوں کو اکثریت میں بدلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ بس اس لحاظ سے تو ہم احمدیوں کو ذرا بھی شبہ نہیں ہے کہ یہ احمدیت کی ترقی کو کسی طرح بھی روک سکیں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 
الہام فرمایا تھا کہ میں تجھے عزت دوں گا اور بڑھاؤں گا اور ہر روز ہم یہ نظارہ کرتے ہیں کہ باوجود مخالفین احمدیت کے ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود اسلام کے بنیادی عقیدے کے بارے میں ایم جی کے بارے میں یہ مشہور کرنے کے کہ یہ اس کو مانتے نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگ احمدیت میں روزانہ شامل ہوتے ہیں اور مسلمانوں میں سے بھی شامل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کنارے تک پہنچاؤں گا اور بعض لوگوں کو علم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں رہتے ہیں ہمیں یہ علم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں رہتے ہیں لیکن وہ کوشش کر کے ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ کس طرح انہیں اہمیت کا علم ہوا اور اب وہ جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں موجودہ دور کی ترقی نے اس تبلیغ کے خود ہی سامان پیدا کر دیے ہیں پھر مخالفین کی اپنی حرکتیں ان کی اپنی تقریریں ان کی اپنی غلط باتیں جو سوشل میڈیا میں وہ پھیلاتے ہیں کہ ذریعے سے پھیلا رہے ہیں آج کل اور اپنے ماحول میں احمدیوں کے متعلق بے گداگوئی کرتے ہیں ان کی یہی باتیں کئی نیک فطرتوں کو ہماری طرف متوجہ کرتی ہیں تو یہ تو اللہ تعالی کے کام ہیں جنہیں انسانی منصوبے روک نہیں سکتے آج سے آج یہ جلسہ بھی جو دنیا میں دیکھا جا رہا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تائید نصرت کا ہی ثبوت ہے ورنہ ہمارے وسائل کو اگر دیکھیں تو یہ ناممکن ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں اسلام کا حقیقی پیغام ہم پہنچا سکیں پس یہ تبلیغ کے کام خدا تعالیٰ خود کر رہا ہے اور یہ بھی تبلیغ کا حصہ ہے کہ ہم ٹیلی ویژن کے ذریعے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ختم عبود کی حقیقت کو بھی دنیا کو بتائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ہمیں اس فرض کے لیے مقرر کیا ہے اور یہی ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا کہ تبلیغ کو دنیا میں پھیلانا ہے تبلیغ اسلام کی تبلیغ دنیا میں کرنی ہے اور یہی حکم حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کہ اور اس زمانے میں اشاعت اسلام کی جو ذرائع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں وہ مسیم آؤت کے زمانے سے ہی وابستہ تھے بس یہ فرض ہے اب سب کا کہ ہم تبلیغ کریں اور دنیا کو بتائیں کہ ختم نبوت کے حقیقی معنی کیا ہے اسلام کی حقیقی تعلیم کیا ہے اور حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کا دعویٰ کیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم نبین ہونے اور آپ کے بلند مقام و مرتبہ کے بارے میں حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کے الفاظ میں ہی آج میں کچھ بیان کروں گا بہت سے غیر جماعت مسلمان بھی جو ہم ایسے ہیں جو ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں ان کے لیے بھی یہ رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہیں باتیں
آپ نے یہ فرمایا کہ میرا تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر کامل ایمان ہے کہ جہاں خدا تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خادم نوین ٹھہرا دیا وہاں آپ کی شریعت کو بھی کامل کر دیا اور الجوما اکملت القم دینکم کا اعلان بھی فرما دیا اکمال دین بھی ہو چکا ہے اور اتمام نعمت بھی اور خدا تعالیٰ کے نزدیک اب اسلام ہی پسندیدہ دین ہے اور اب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے امال امال خیر کی راہ کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کرنا بدعت ہے آپ اپنے مخالفین کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب بتاؤ کہ یہ جو خود تراشیدہ وظائف ہیں جو تم نے اختیار کر لیے ہیں اور درود ہیں اور چند کافیوں کو جیسے بلے شاہ کی کافیاں ہیں ان کو ہی کافی سمجھ لیا گیا ہے انہی کو دین سمجھ لیا گیا ہے قرآن کریم کی تعلیم کو بھلا دیا گیا ہے نمازوں میں لذت نہیں رہی ان کی اور نمازوں میں لذت حاصل ہونے کے بجائے اپنے بنائے ہوئے اذکار پر ان کو بچتا رہی ہو جاتا ہے اور پگڑیاں اتار کر پھینک دیتے ہیں اپنی ناچ گانے شروع ہو جاتے ہیں گانے تو نہیں ناچنا شروع ہو جاتے ہیں دمال ڈال رہے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی حرکتیں ہوتی تھیں اور یہ باتیں جو آپ نے فرمائی ہیں یہ کوئی حضرت مسیم علیہ السلاۃ السلام کے زمانے کی صرف باتیں نہیں ہیں بلکہ آج کل بھی اسی طرح کی مجلسیں مسلمانوں کے میں ہوتی ہیں بھنگڑا ڈال رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر ان کی حرکتیں عام دیکھی جا سکتی ہیں آج کل عجیب جی بلیے بنائے ہوتے ہیں ان لوگوں نے بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ تم مجھ پر تو الزام لگاتے ہو کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور ختم نبوت کی مور کو توڑ دیا گویا کہ میں کوئی مستقل نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں میرا دعویٰ فرمایا آپ نے فرمایا کہ میرا دعویٰ تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ کر آپ کی شریعت پر عمل کرنا اور کروانا ہے مگر تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ جھوٹی نبوت تو تم لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہے جبکہ خلاف رسول اور خلاف قرآن تو تم یہ نئے نئے اوراد اور ذکر نکال کر کر رہے ہو اگر انصاف ہے تو بتاؤ کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم اور عمل پر کچھ اضافہ کر رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں یا تم لوگ کیا ارا کا ذکر فرماتے ہیں کیا ارا کا ذکر میں نے بتایا ہے یا تمہاری اختراع ہے اور اسی طرح صرف اللہ کی محفلیں ہیں اور نماز میں اور دعاؤں میں میں کدھر کچھ توجہ نہیں ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اور رسمیں نکالی ہوئی ہیں کیا بدعت پیدا کی ہوئی ہیں پیروں فقیروں کی قبروں پر سجدے کرتے ہیں 
یہ سب دین اسلام میں بدعت ان لوگوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے داخل کی ہوئی ہیں بس آپ فرماتے ہیں کہ الزام مجھے نہ دو اپنی حالتوں کو دیکھو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیم علیہ السلط وسلام فرماتے ہیں کہ یقیناً یاد رکھو کہ کوئی شخص سچا مسلمان نہیں ہو سکتا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع نہیں بن سکتا جب تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یقین نہ کرے جب تک ان مدسات سے الگ نہیں ہوتا یعنی جو نئی نئی بدات پیدا کر لی ہیں انہوں نے اپنے دین میں اور اپنے کال اور فیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا کچھ نہیں آپ فرماتے ہیں کہ سادی نے کیا اچھا کہا ہے بزہد و برا کوش و صدق و صفا ولیکن میں فضائے بر مصطفیٰ یعنی زہد و تقوی اور صدق و صفا کے لیے ضرور کوشش کر مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق سے تجاوز نہ کر آپ نے فرمایا کہ میرے آنے کا مقصد تو صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور نبوت کو دوبارہ قائم کرنا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا مدعا جس کے لیے خدا تعالیٰ نے ہمارے دل میں جوش ڈالا ہمارے دل میں جوش ڈالا ہے یہی ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قائم کی جائے جو عبدالآباد کے لیے خدا تعالیٰ نے قائم کی ہے اور تمام جھوٹی نبوتوں کو پاش پاش کر دیا جائے جو ان لوگوں نے اپنی بدتوں کے ذریعے قائم کی ہیں ان ساری گدیوں کو دیکھ لو یعنی پیروں فقیروں کی گدیاں جو ہیں اور عملی طور پر مشاہدہ کر لو کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہم ایمان لائے ہیں یا وہ پھر آپ فرماتے ہیں ایک جگہ مضمون کو جاری رکھتے ہوئے کہ یہ ظلم اور شرارت کی بات ہے ختم نبوت سے خدا تعالیٰ کا اتنا ہی منشا قرار دیا جائے کہ منہ سے ہی خاتم النبین مانو اور کرتوتیں وہی کرو جو تم خود پسند کرو اور اپنی ایک الگ شریعت بنا لو بغدادی نماز غیر احمدیوں نے بنائی ہوئی ہیں عجیب عجیب قسم کی بدتیں بغدادی نماز ہے معکوس نماز وغیرہ ایجاد کی ہوئی ہیں کیا قرآن شریف یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بھی اس کا کہیں پتہ لگتا ہے اور ایسا ہی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیم اللہ کہنا اس کا ثبوت بھی کہیں قرآن شریف سے ملتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تو شیخ عبد القادر جیلانی کا وجود بھی نہ تھا پھر یہ کس نے بتایا تھا آپ فرماتے ہیں شرم کرو کیا شریعت اسلام شریعت اسلام کی پابندی اور التظام اسی کا نام ہے آپ فرماتے ہیں خود ہی فیصلہ کرو کہ کیا ان باتوں کو مان کر اور ایسے عمل رکھ کر تم اس قابل ہو کہ مجھے الزام دو کہ میں نے خاتم نبین کی مہر کو توڑا ہے اصل اور سچی بات یہی ہے کہ اگر تم اپنی مساجد میں بدعت کو دخل نہ دیتے اور خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت پر ایمان لا کر آپ کے طرز عمل 
اور نقش قدم کو اپنا امام بنا کر چلتے تو پھر میرے آنے ہی کی کیا ضرورت ہوتی آپ فرماتے ہیں تمہاری ان بدتوں اور نئی نبوتوں نے ہی اللہ تعالیٰ کی غیرت کو تحریک دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں ایک شخص کو مبوس کرے جو ان جھوٹی نبوتوں کے بت کو توڑ کر نیست و نابود کرے بس اسی کام کے لیے خدا نے مجھے معمور کر کے بھیجا ہے آپ فرماتے ہیں گدی نشینوں کو سجدہ کرنا یا ان کے مکانات کا طواف کرنا یہ تو بالکل معمولی اور عام باتیں ہیں پھر آپ اپنی بیسٹ کے مقصد اور جماعت کے قیام کے مقصد کو بیان فرماتے ہوئے اور ختم نوت کی حقیقت کیا ہے اس کو کی وضاحت فرماتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو اس لیے قائم کیا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور عزت کو دوبارہ قائم کریں ایک شخص جو کسی کا عاشق کہلاتا ہے اگر اس جیسے ہزاروں اور بھی ہوں تو اس کے اس کے تو اس کے عشق و محبت کی خصوصیت کیا رہی تو پھر اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں فنا ہیں جیسا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو یہ کیا بات ہے کہ ہزاروں خانقاہوں اور مزاروں کی پرستش کرتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں فنا ہیں دوسری طرف خانقاہوں اور مزاروں کی صرف دعا کے لین جاتے بلکہ پرستش کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ تو جاتے ہیں ٹھیک ہے جاتے ہیں حج اور عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں مگر اجمیر اور دوسری خانقاہوں پر ننگے سر اور ننگے ننگے پہنچ جاتے ہیں ان کو بھی وہی مقام دیا ہوا ہے پاک پٹن کی کھڑکی میں سے گزر گزر جانا ہی نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں یہ بھی انہوں نے بدعت پیدا کی ہوئی ہیں کہ وہاں کھڑکی میں سے گزر جاؤ دروازے میں سے گزر جاؤ بزرگ کے تو نجات مل جائے گی فرمایا کسی نے کوئی جھنڈا کھڑا کر رکھا ہے کسی نے کوئی اور صورت اختیار کر رکھی ہے ان لوگوں کے عرسوں اور میلوں کو دیکھ کر ایک سچے مسلمان کا دل کانپ جاتا ہے کیا کہ یہ انہوں نے کیا بنا رکھا ہے اگر خدا تعالیٰ کو آپ فرماتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کو اسلام کی غیرت نہ ہوتی اور ان دینہ اند اللہ الاسلام خدا کا کلام نہ ہوتا اور اس نے یہ اور اس نے نہ فرمایا ہوتا کہ انا نہن و نزل نہ ذکرا و انا لہو لحافظون تو بے شک آج وہ حالت اسلام کی ہو گئی تھی کہ اس کے مٹنے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ کی غیرت نے جوش مارا اور اس کی رحمت اور وعدہ کا وعدہ حفاظت نے تقاضا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کو پھر نازل کرے اور اس زمانے میں آپ کی نوت کو نئے سرے سے زندہ کر کے دکھا دے چنانچہ اس نے اس سلسلے کو قائم کیا اور مجھے معمور اور مہدی بنا کر بھیجا پس حضرت مسیح محمود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دین کو دوبارہ دنیا میں اس کی اصل حالت میں قائم کرنے اور پھیلانے کے لیے بھیجا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور اس وعدے کے ساتھ بھیجا ہے کہ وہ غلبہ بھی ادا فرمائے گا اسے دنیاوی حکومتوں کی لگائی ہوئی قدغنیں اور علماء کے مظالم اور بہودہ گوئیاں کس طرح پھلنے پھولنے سے روک سکتی ہیں
अम्मी हैं जिन्होंने हाँ हजरत सल्लाम के गुलाम सदक की तालीम के मुताबिक और उनके मिशन को जारी रखते हुए आज दुनिया के दो सौ दस ममालिक में खात्मनवीन के झंडे को लहरा दिया है और इस बात की वजाहत फरमाते हुए कि सिलसिला का क्याम किस गरज से अल्लाह तुम फरमाया है मसीम फरमाते हैं आज दो किस्म के शिरक पैदा हो गए हैं जिन्होंने इस्लाम को नाबूद करने के लिए बेहद सही की और अगर खुदा तला का फजल शामिल ना होता तो करीब था कि खुदा तला के बरगुजीदा और पसंदीदा दीन का नाम व निशान मिट जाता मगर चूंकि उसने वादा किया हुआ था इन्ना नहन नजल न जिक्रा व इन्ना लहू लाफिजून ये वादा यह हिफाजत चाहता था कि जब भारत गिरी का मौका हो तो खबर ले चौकीदार का काम है अब फरमाते हैं कि चौकीदार का काम है कि वह नकब देने वालों को पूछते हैं और दूसरे जराइम वालों को देख कर अपने मनसबी फराइज अमल में लाते हैं इसी तरह पर आज चूंकि फितन जमा हो गए थे बहुत सारे फितने इकट्ठे हो गए थे और इस्लाम के किले पर हर किस्म के मुखालिफ हथियार बांध कर हमला करने को तैयार हो गए थे इसलिए खुदा तला चाहता है कि मिनहाज नबूत कायम करे ये मवाद इस्लाम की मुखालफत के दरअसल एक अरसा दराज से पक रहे थे और आखिर अब फूट निकले जैसे इब्तदा में लुफा होता है और फिर एक अरसा मुकर्रा के बाद बच्चा बनकर निकलता है इसी तरह पर इस्लाम की मुखालफत के बच्चे का खरूज हो चुका है और अब वो बालग होकर पूरे जोश और कुत में है और यही हम आजकल देख रहे हैं कि दुनिया में हर जगह दुनियादार लोग भी इस्लाम की मुखालफत कर रहे हैं उनके मकासद जो रफियाई ताकत हासिल करना है सियासी ताकत हासिल करना है लेकिन इस्लाम को बदनाम करके वो ताकत हासिल करना चाहते हैं इस्लामी ममालिक में इस्लामी ममालिक की दौलत को हासिल करने के लिए भी यानी कि गोया मजहबी लिहाज से भी और दुनियावी लिहाज से भी हर तरह से इस्लाम को और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है आजकल आप फरमाते हैं कि जोश पूरे जोश और कुबत में आजकल निकल रहे हो चुकी है मुखालफत आप फरमाया इसलिए इसको तबाह करने के लिए खुदा तला ने आसमान से एक हरबा नाजिल किया और इस मकरू शिर को जो अंदरूनी और बैरूनी तौर पर पैदा हो गया था दूर करने के लिए और फिर खुदा तला की तोहद और जलाल को कायम करने के वास्ते इस सिलसिले को कायम किया है अंदरूनी तौर पर भी मुसलमानों में कब्रों में पूजा करके एक शिरक पैदा हो चुका है बैरूनी तौर पर भी अल्लाह ताला को मानने से लोग इनकार हो चुके हैं इनकारी हो चुके हैं और शिरक वैसे भी बढ़ रहा है दुनियादारी के शिरक में मुतला हो चुके हैं इसलिए आपने फरमाया कि इस हर तरह के शिरक को दूर करने के लिए अल्लाह ते सिलसिला कायम किया है आप फरमाते हैं कि सिलसिला खुदा की तरफ से है और मैं बड़े दावे और बसीरत से कहता हूँ कि बेशक ये खुदा की तरफ से है इसमें उसने अपने हाथ से इसको कायम किया है जैसा कि उसने अपनी ताइदों और नसरतों से जो इस सिलसिले के लिए उसने जाहिर की हैं दिखा दिया है फिर आपने मजीद वजात फरमाई इस बात की और ये फरमाते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले दो तरह के होते हैं एक शरीय लाने वाले और एक जो साहिब शरीय के काम को 
جاری رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے معمور ہو کر آنے والے لوگوں کے دو طبقے ہوتے ہیں ایک وہ جو صاحب شریعت ہوتے ہیں جیسے موسا علیہ السلام اور ایک وہ جو حیائے شریعت کے لیے آتے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح پر ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل شریعت لے کر آئے جو نبوت کے خاتم تھے اس لیے اس زمانے کی استعدادوں اور قابلیتوں نے ختم نبوت کر دیا تھا پس حضور علیہ السلام کے بعد ہم کسی دوسری شریعت کے آنے کے قائل ہرگز نہیں ہاں جیسے ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسیل موسا تھے اسی طرح اس آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ کا خاتم جو خاتم الخلفاء یعنی مسیح معاود ہے ضروری تھا کہ مسیح علیہ السلام کی طرح آتا بس میں وہی خاتم الخلفاء اور مسیح معاود ہوں جیسے مسیح کوئی شریعت لے کر نہ آئے تھے بلکہ شریعت موسوی کے احیا کے لیے آئے تھے میں کوئی جدید شریعت لے کر نہیں آیا اور میرا دل ہرگز نہیں مان سکتا کہ قرآن شریف کے بعد کوئی اور شریعت آ سکتی ہے کیونکہ وہ کامل شریعت اور خاتم القطب ہے اسی طرح خدا تعالیٰ نے مجھے شریعت محمدی کے احیاء کے لیے اس صدی میں خاتم الخلفاء کے نام سے مبوس فرمایا ہے میرے الہامات جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے ہوتے ہیں اور جو ہمیشہ لاکھوں انسانوں میں شائع کیے جاتے ہیں اور چھاپے جاتے ہیں اور ضائع نہیں کیے جاتے وہ ضائع نہ ہوں گے اور وہ قائم رہیں گے پھر آپ نے پرزور الفاظ میں یہ بھی فرمایا کہ میں نے جو کچھ پایا وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فیض ہے چنانچہ اس بارے میں مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حلفن کہتا ہوں کہ میرے دل میں اصلی اور حقیقی جوش یہی ہے کہ تمام محمد اور مناقب اور تمام صفات جمیلہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کروں میری تمام تر خوشی اسی میں ہے اور میری بےست کی اصل غرض یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت دنیا میں قائم ہو میں یقیناً جانتا ہوں کہ میری نسبت جس قدر تاریخی کلمات اور تمجیدی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں یہ بھی در حقیقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف راجے ہیں یعنی اسی طرف منصوب ہو رہی ہیں آپ کی مرغون منت ہیں آپ کے فیض سے ہی ہیں آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ میں آپ کا ہی غلام ہوں اور آپ ہی کی مشکات نوت سے نور حاصل کرنے والا ہوں اور مستقل طور پر ہمارا کچھ بھی نہیں ہے اسی سبب سے میرا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ میں مستقل طور پر بلا استفاضہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہوں اور خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہوں تو وہ مردود اور مقصول ہے خدا تعالیٰ کی اپنی مہر لگ چکی ہے اس بات پر کہ کوئی شخص اصول اللہ کے دروازے سے آ نہیں سکتا بجود اتباع آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا کو ملنے کے لیے ایک ہی دروازہ ہے اور وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے بس یہ ہمارے ہمارے ایمان کا حصہ ہے 
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المبیا ہے اور قرآن کریم خاتم القطب ہے اور آپ کوئی نئی مسیح علیہ السلط وسلام کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آئے اور نہ اب کوئی نئی شریعت آ سکتی ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ورفہ مقام کا یہ تقاضا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وجہ سے اور آپ کی غلامی میں آنے والے آنے کی وجہ سے آنے والے مسیح معاود اور مہدی معاود کو نبی کے مقام سے نوازا اور کسی اور کو نبی کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا کہ اسے شرعی نبی کی غلامی کی وجہ سے کسی نبی کی غلامی کی وجہ سے معمور ہونے کا درجہ ملا بس یہ ہمارا ایمان ہے اور ہم اس ایمان پر قائم ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور قرآن کریم خاتم القطب ہے اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق ہیں اور وہی مسیح معاود اور خاتم الخلفاء ہیں جن کے آنے کی خبر ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اور اسے اپنا سلام پہنچانے کا رشاد فرمایا تھا جو احمدی حضرت مسیح معاود علیہ السلام کا مقام اس سے اوپر سمجھتا ہے وہ یقیناً مسلمان نہیں ہے دوسرے مسلمان علماء اور حکومتیں اس بات کو لے کر جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم ختم نبوت یقین نہیں رکھتے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے بے شک ہم پر ہر قسم کے فتح لگائیں اور احمدیوں کو تکلیفیں پہنچانے اور قتل کرنے کے لیے آمت المسلمین کو ابھاریں لیکن ہمارے ایمان کو انشاءاللہ تعالی کبھی متزلزل نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے وہ پایا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے تھے ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے اسلوب اسی مسیح معاود اور مہدی معاود سے سیکھے جن کی جماعت میں شامل ہونے کی وجہ سے یہ نام نہاد علماء ہمیں کافر کہتے اور دائرہ اسلام سے باہر نکالتے ہیں آج مخالفین مخالفین احمدیت کی ان باتوں کی وجہ سے اور دشمنوں کی دشمنیوں کی وجہ سے ہر احمدی پر پہلے سے بڑھ کر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایمانی اور عملی حالت میں ایک ایسی تبدیلی لائے جو خدا تعالیٰ کو ہم سے نزدیک تر کر دے جیسا کہ حضرت مسیم علیہ السلط وسلام نے فرمایا ہے کہ زمینی مخالفتیں ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی اگر عشق کے خدا سے ہمارا پختہ تعلق ہے یقیناً بس ہمیں عشق کے خدا سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یقیناً وہ دن آنے والے ہیں جب تمام مخالفتیں ہوا ہو جائیں گی جب مخالفین اوندے منہ گرائے جائیں گے جب حضرت وسیم عبد علیہ السلام السلام سے کیے ہوئے خدا تعالیٰ کے وعدے تمام وعدے پورے ہوں گے لیکن اس کے لیے جیسا کہ میں نے کہا ہمیں یہاں پہ اندر ایک پاک تبدیلی پیدا کرنی ہوگی حضرت وسیم عبد علیہ السلط وسلام ہماری ایمانی اور عملی حالت حالتوں کے کیا معیار دیکھنا چاہتے ہیں اس بارے میں آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اے میرے دوستو جو میرے سلسلہ بیت میں داخل ہو 
خدا ہمیں اور تمہیں ان باتوں کی توفیق دے جن سے وہ راضی ہو جائے آج تم تھوڑے ہو اور تحقیر کی نظر سے دیکھے گئے ہو اور ایک ابتلا کا وقت تم پر ہے اسی سنت اللہ کے موافق جو قدیم سے جاری ہے ہر ایک طرف سے کوشش ہوگی کہ تم ٹھوکر کھاؤ اور تم ہر طرح سے ستائے جاؤ گے اور طرح طرح کی باتیں تمہیں سننی پڑیں گی اور ہر یک جو تمہیں زبان یا ہاتھ سے دکھ دے گا وہ خیال کرے گا کہ اسلام کی حمایت کر رہا ہے اور کچھ آسمانی اطلاع بھی تم پر آئیں گے تا تم ہر طرح سے آزمائے جاؤ سو تم اس وقت سن رکھو کہ تمہارے فتح مند اور غالب ہو جانے کی راہ نہیں یہ راہ نہیں کہ تم اپنے خشک منطق سے کام لو یا تمسخر کے مقابل پر تمسخر کرو یا گالی کے مقابل پر گالی دو کیونکہ اگر تم نے بھی یہی راہیں اختیار کیں تو تمہارے دل سخت ہو جائیں گے اور تم میں صرف باتیں ہی باتیں ہوں گی جن سے خدا تعالی نفرت کرتا ہے اور کراہت کی نظر سے دیکھتا ہے سو تم ایسا نہ کرو کہ اپنے پر دو لانتیں جمع کر لو ایک خلقت کی اور دوسری خدا کی بھی آپ نے فرمایا یقیناً یاد رکھو کہ لوگوں کی لانت اگر خدا تعالی کی لانت کے ساتھ نہ ہو کچھ بھی چیز نہیں اگر خدا ہمیں نابود نہ کرنا چاہے تو ہم کسی سے نابود نہیں ہو سکتے لیکن اگر وہی ہمارا دشمن ہو جائے تو کوئی ہمیں پناہ نہیں دے سکتا آپ فرماتے ہیں ہم کیوں کر خدا تعالیٰ کو راضی کریں اور کیوں کر وہ ہمارے ساتھ ہو اس کا اس نے مجھے بار بار یہی جواب دیا کہ تقوی سے پس تقوی پیدا کرنا ہمیں ضروری ہے اور تقوی میں بڑھنا ہم پہ ضروری ہے اور تقوی یہی ہے کہ ہر نیکی میں ہم آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں آپ فرماتے ہیں سو اے میرے پیارو سو اے میرے پیارے بھائیو کوشش کرو تا متقی بن جاؤ بغیر عمل کے سب باتیں ہیچ ہیں اور بغیر اخلاص کے کوئی عمل مقبول نہیں سو تقوی یہی ہے کہ ان تمام نقصانوں سے بچ کر خدا تعالیٰ کی طرف قدم اٹھاؤ اور پرہیزگاری کی باریک راہوں کی رعایت رکھو سب سے اول اپنے دلوں میں انکسار اور صفائی اور اخلاص پیدا کرو سب سے اول اپنے دلوں میں انکسار اور صفائی اور اخلاص پیدا کرو اور سچ مچ دلوں کے حلیم اور سلیم اور غریب بن جاؤ نرمی پیدا کرو دلوں میں کہ ہر یک خیر اور شر کا بیج پہلے دل میں ہی بویا دل میں ہی پیدا ہوتا ہے فرمایا کہ اگر تیرے دل تیرا دل شر سے خالی ہے تو تیری زبان بھی شر سے خالی ہوگی اور ایسا ہی تیری آنکھ اور تیرے سارے اعضاء ہر یک نور یا اندھیرا پہلے دل میں ہی پیدا ہوتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ تمام بدن پر محیط ہو جاتا ہے آپ فرماتے ہیں سو اپنے دلوں کو ہر دم ٹٹولتے رہو اور جیسے پان کھانے والا اپنے پانوں کو پھیرتا رہتا ہے اور ردی ٹکڑے کو کاٹتا ہے اور باہر پھینکتا ہے اسی طرح تم بھی اپنے دلوں کے مخفی خیالات اور مخفی عادات اور مخفی جذبات اور مخفی ملاقات کو اپنی نظر کے سامنے پھیرتے رہو اور جس خیال یا عادت یا ملکہ کو ردی پاؤ اس کو کاٹ کر باہر پھینکو ایسے نہ ہو ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سارے دل کو ناپاک کر دے اور پھر تم کاٹے جاؤ آپ فرماتے ہیں پھر بعد اس کے کوشش کرو اور خدا تعالیٰ سے قوت اور ہمت مانگو کہ تمہارے دلوں کے پاک ارادے اور پاک خیالات 
اور پاک جذبات اور پاک خواہشیں تمہارے اعضاء اور تمہارے تمام کو آ کے ذریعے سے ظہور پذیر اور تکمیل پذیر ہوں یعنی عملی طور پر بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے پھر تا تمہاری نیکیاں کمال تک پہنچیں کیونکہ جو بات دل سے نکلے اور دل تک ہی محدود رہے وہ تمہیں کسی مرتبے تک نہیں پہنچا سکتی اب فرمایا خدا تعالیٰ کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھاؤ اور اس کے جلال کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو اور یاد رکھو کہ قرآن کریم میں پانچ سو کے کریم حکم ہے اور اسی نے تمہارے اور اس نے تمہارے ہر ایک عزو اور ہر یک قوت اور ہر یک وضع اور ہر یک حالت اور ہر ایک عمر اور ہر یک مرتبہ فہم اور مرتبہ مرتبہ فہم اور مرتبہ فطرت اور مرتبہ سلوک اور مرتبہ انفراد اور اجتماع کے لحاظ سے ایک نورانی دعوت تمہاری کی ہے بس عقل کے مطابق بھی فطرت کے مطابق بھی اور جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے اس کے مطابق بھی انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ایک دعوت اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہر احمدی کو اور اس کے لیے جہاں علم حاصل کرنا ہے جہاں ایمان کی ترقی کرنی ہے وہاں عملی طور پر بھی اس کا اظہار کرنا ہے آپ فرماتے ہیں سو تم اس دعوت کو شکر کے ساتھ قبول کرو اور جس قدر کھانے تمہارے لیے تیار کیے گئے ہیں وہ سارے کھاؤ اور سب سے فائدہ حاصل کرو جو شخص ان سب حکموں میں سے ایک کو بھی ٹالتا ہے میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ عدالت کے دن مواخذے کے لائق ہوگا اگر نجات چاہتے ہو تو دین الجائز اختیار کرو اور مسکینی سے قرآن کا قرآن کریم کا جوا اپنی گردن پر اٹھاؤ کہ شریر ہلاک ہوگا اور سرکش جہنوں میں گرایا جائے گا اور جو غریبی سے گردن چکاتا ہے وہ موت سے بچ جائے گا دنیا کی خوشحالی کی شرطوں سے خدا تعالیٰ کی عبادت مت کرو دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی عبادت خواہشات کو پورا کرنے کی شرطیں اپنی عبادت میں نہ لگاؤ کہ یہ عبادت نہیں ہے اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ ایسے خیال کے لیے گڑا درپیش ہے اگر تم دنیاوی شرطیں لگاؤ گے تو بلکہ تم اس لیے اس کی پرستش کرو کہ پرستش ایک حق خالق کا تم پر ہے چاہے یہ پرستش ہی تمہاری زندگی ہو جاوے اور تمہاری نیکیوں کی فقط یہی غرض ہو کہ وہ محبوب حقیقی اور موسن حقیقی راضی ہو جاوے کیونکہ جو اس سے کم تر خیال ہے وہ ٹھوکر کی جگہ ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر روز ہمارا ہر قدم نیکیوں میں بڑھنے والا قدم ہو پاکستان کے اہمیوں کو بھی خاص طور پر دعاؤں کی طرف توجہ دینی چاہیے اور دعاؤں اور اپنی حالتوں کی طرف توجہ کرتے ہوئے ان کو زیادہ سے زیادہ خدا تعالیٰ کے کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں سب سے زیادہ سختیاں اہمدیوں پر روا رکھی جا رہی ہیں اور ہر روز ایک نیا قانون ان کے لیے پاس کیا جا رہا ہے بنایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سب اہمدیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے دشمن کا ہر منصوبہ ناکام و نامراد ہو جلسے کے بعد تمام شاملین جو قادیان سے میں موجود ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں خیر و عافیت سے اپنے گھر اپنے اپنے گھروں میں لے کر جائے اور جلسے کے دنوں کی برکات کو ہمیشہ اپنے زندگیوں کا حصہ بنانے والے ہوں اس کے بعد ہم دعا کریں گے لیکن دعا سے پہلے میں وہاں کی حاضری کی رپورٹ بھی دے دوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے 
اس وقت قادیان کے جلسے میں بھی چوالیس ممالک کی نمائندگی ہے اور بیس ہزار سے اڑتالیس کی حاضری ہے جو گزشتہ سال سے تقریباً چھ ہزار زیادہ ہے اللہ تعالیٰ سب شاملین کا حافظ و ناصر ہو اور یہاں کی جو حاضری ہے وہ بھی پانچ ہزار تین سو ہے اب دعا کر لیں آمین